0: Milí priatelia, prajem vám pekný večer a vítam vás v našej relácii politicky nekorektne. Dnes je tu so mnou ako technická podpora. David Pavlik.
1: Vážený vítajte. Dnes dostanete priestor nielen len formou telegramu a e-mailov, ale aj telefonátu, takže buďte pripravení. Aj tu s nami
0: taktiež aj náš pravidelný host, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan Mazurek.
2: Pekný sobotný večer prajem všetkým našim divákom a tak ako každú sobotu sa teším aj na túto našu dnešnú reláciu.
0: Dobre, začnem teda tradičnou otázkou, Miňa, čo si robil, čo si zažil tento víkend, respektíve ten týždeň, mal si ho určite zaujímavý, bol parlament, Národná rada, tak skús dať nejaké zaujímavé príhody. Z, tohto z tejto dôležitej inštitúcie.
2: No ja začnem dneškom. Dnes som bol v Prešove, kde sme dali dokopy všetkých našich okresných predsedov z východného Slovenska, z Prešovského košického kraja. Nakoniec traja neprišli, ale stále nás tam bolo veľmi veľa a zhodnocovali sme teda výsledky komunálnych volieb, úspechy, neúspechy, silné či slabé stránky a vyhodnocovali sme všetky tieto náležitosti práve z toho hľadiska, aby sme sa do ďalších teda parlamentných volieb, ktoré nás verme čakajú čo najskôr, pustili maximálne a s nasadením, ktoré je na to potrebné, ale hlavne je profesionálne. To znamená, že tieto voľby, keď ich berieme ako test našej členskej základne organizácie, je mimoriadne nevyhnutné, aby sme si teda pomenovali, kde došlo k zlyhaniam, ktoré veci z organizačného hľadiska môžeme urobiť lepšie a tak sme sa postavili pred seba reflexiu, pretože každá normálna organizácia, ktorá chce rásť, ktorá sa chce posúvať dopredu, ktorá nechce stagnovať, prípadne sa dostať do, form, do istej formy regresu, musí pri mať sebareflexívne rozhodnutia a to sme dnes urobili. No a verím tomu, že sme naštartovaní do ďalších zápasov za Slovensko, do ďalšej volebnej kampane, ale do ďalšej politickej práce tak, aby sa nám podarilo uhrať do parlamentných volieb čo najlepší výsledok a mohli tak na najvyššej politickej úrovni meniť veci tak, aby to pomohlo všetkým obyvateľom Slovenska. A keď sa pýtaš na ten parlament, tak to boli riadne zážitky, začal ten týždeň v podstate, teda tá schôdza obnovená po tých káblových hackerských incidentoch e, poslancov OĽANO, ktorým môžeme veriť nemusíme, mne to príde príliš pritiahnuté hlasy, ale rešpektujem aj to, že, e, že personálny substrát e, OĽANO je schopný všetkého a technológia v Národnej rade je na dosť zlej úrovni. Ale začalo to teda tým, že sme hlasovali asi o 70 zákonoch v kúse bez predstávky bol 7 hodinové hlasovanie najdlhšie v mojom živote, zrejme aj najdlhšie, ktoré národná rada ako taká zažila a fascinovala ma tá Takže, ukaz... ste, takže ste robili skoro tak dlho, ako bežný človek,
0: keď
3: je v
2: práci. <laughs> Hele, no už keď ide všetky tie číselka, všetky tie hlasy, všetky tie, predstavte si to zákon do toho pozmeniujúce návrhy, v tých pozmeňujúcich návrhoch navrhli niektoré body na osobitné hlasovanie, teraz hlasujeme o treťom a piatom bode pozme- druhého pozmeňujúceho návrhu poslanca toho a toho, že už po hodine na to pozeráte, už sa to točí v hlave, ale idete, 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 odhlasovali sme Aspoň do... si
0: tam to. Aspoň ste tamto dobrý kolektív v tom parlamente.
2: <laughs> odhlasovali sme si to teda, ale fascinuje ma jedna vec. Vláda má menšinu. Ona nemá v parlamente hmm. dosť poslancov na to, aby si mala čo i len presadiť jeden jediný no, oficiálne nie, no. No i malo by to tak byť? Tá parlamentná matematika by ich teda mala ale blokovať tým A... A teda je jediná jednoduchá mechanika, ako to môžeme úplne zrušiť, a to je, že všetci vyťahneme karty v opozícii, a tá vlada nepresadí nič. Ale to sa nedá, lebo saska proste jeden zákon, no to dobré, tam to podporíme, a druhý nie. No a tak to dopadlo, že asi 70 zákonov prešlo, a asi 3 neprešli, len z dôvodu tej obštrukcie. A prešli aj niektoré naozaj veľké chuťovky, ako napríklad tá tie vodovody zadarmo do osad, lebo veď prečo by si mali niektorí naši spolu spoluobčania platiť za vodu, keď to môžu dostať zadarmo z daní tých, ktorí tie dane platia a za tú vodu si tiež platia. To je taká normálna, že, e, neviem, duhová spravodlivosť, tak tomu teraz hovorme, lebo teraz je to IN, teraz akurát prebieha festival veľký v Bratislave duhový a... Prešla novela toho šialenca z progresívneho Slovenska Valášeka, ktorý navrhuje porušiť busty, pamätníky a názvy ulic po predstaviteľoch alebo osobách, ktoré majú čokoľvek spoločné s prvým slovenským štátom, s prvoslovenskou republikou. To znamená, ty si o tom točil video, mm-hmm. inak vymoriadne je dobre, znamená to, že by obrovské množstvo slovenských miest muselo meniť názvy ulic po obrovskom množstve významných osobností, ako je Jan Vojtašák, Andrej Žarnov a podobne. A ja som ani nevystupoval k tejto veci, lebo viete, Valášek z progresívneho Slovenska nám často dáva všelijaké návrhy, proste úlety od výmyslu sveta. Naposledy, čo sme sa tak smiali, že by potrebovala vám žena dať písomný súhlas predtým, než s ňou idete robiť to, čo s ňou chcete robiť. Inak by je to považované za znásilnenie a všetci sme sa z toho samozrejme smiali. Ale tak on to tam reálne predložil. No a väčšinou to býva dáva,
0: tak... sme, že on tam dáva aj partnerstvo, alebo nečíta, On aj veľa,
2: veľa úletov. No ono to vždy končí tak, že má 3-4 hlasy, že to nikto normálne nepodporuje. A tak som to bral aj teraz, že dobre, Valašek si predhodil zákon, kde vymaže obrovské množstvo slovenských osobností, kresťanských a náro... vlasteneckých osobností z našich dejín, ale viete, každý normálny človek na to pozrie povie si, to je chorý človek, jednoducho ignorovať a tak to berieme, že netreba k tomu vystupovať, lebo len živíme hlúpu tému a to nemá šancu prejsť. No ale prišlo hlasovanie a ono to prešlo. A prešlo tu tuším, 62-63 hlasmi. Pretože proste tých poslancov tam na jednej strane bolo málo, ale na druhej strane sa našlo dosť protislovenských fanatikov ako Záborska alebo poslanci SAS, ktorí to tomuto šialencovi podporili. No a teraz jasné, že v druhom čítaní pôjdem vystúpiť, aby som vysvetlil celému Slovensku, k akej šialenosti to vlastne došlo a ľudia asi zaslúžia vedieť, že to progresívne Slovensko má úplne jednoznačnú agendu ktorá je rovnaká ako agenda Maoistov pri čínskej kultúrnej revolúcii. Lebo kto poznáte dejiny, aspoň zbežne, toho, ako vlastne v Číne zavádzali komunizmus, tak oni potrebovali zničiť všetko, čo malo spoločné niečo s bývalou kultúrou, s náboženstvom a tak ďalej. Tak. Rújnovali chrámy, ničili staré pamiatky, zvrhávali staré sochy, proste vymazávali tú pred v úvozovkách socialistickú minulosť a nastavovali už tie nové dejiny, dejiny, kedy už tá komunistická strana, ten maoistický duch bude riadiť tú spoločnosť. A oni robia presne to isté. Oni normálne v tom istom maoistickom duchu idú vymazať naše slovenské dejiny. A preto mi to prišlo natoľko absurdné, že to nemá šancu prejsť, lenže vidíte, v slovenskom parlamente vás zaskočia neuveriteľné veci. Tu jeden blázon vraj vypojí kábel a na dva týždne vypne parlament. A tu druhý schvália zákon, ktorý vymáže obrovské množstvo slovenských osobností z dejín. Inak ešte predtým
0: v roku 2020 tam prešla novela, ale to uh, tá novela bola o tom, že nemôžu vznikať nové ulice, nové pamätníky a tak ďalej, ale oni si povedali, že Uh, takto to stačí, že nebudú vznikať nové, ale do minulosti už nemôžeme, že tie, ktoré už sú, nemôžeme odstraňovať, že to je technicky nemožné. Hej. Už vtedy to bola absolútna blbosť, prečo by si nemohol postaviť pamätnú na Andrejovi Žarnovovi, hej. podľa ma fakt, že inšpiratívny, perfektný človek alebo profesorovi škulté týmu, ktorý si to fakt zaslúži. Ale OK, prešlo to takto. No a teraz títo fanatici progressivní, oni to doťali do tej úplne že špičkovej technickej roviny, kedy budú musieť tisíce ľudí si meniť svoje dokumenty, pretože je to napríklad je Vávro Šrobar, ktorý bol v Gotvaldovej vláde a to je inak, akože idú týchto liberálov, ale oni si zase neuvedomujú, že on z sklon, nás konku života sa pridal k tým komunistom. A sú to ďalšie osobnosti, Janoš Esterházy, má ulicu v Dunajskej strede, som zvedavý, čo na to povie miestna komunita uh, veľmi aktívnych a hrdých Maďarov, že ako, ako to budú príjmať túto informáciu. Ale dobre, proste to je progresívne Slovensko, no veľmi, ale že to neprejde. Aj tak to prešlo, dá sa povedať, dosť tesne. Ja podľa mňa... Podľa mňa len kvôli tej histérii okolo ulici doktora Jozefa Tisu, pretože keby tí poslanci, ktorí hlasovali za, si to aj reálne prečítali alebo mali nejaký, nejakú snahu sa na tým hlbšie zamyslieť, tak by to odmietli a keď im to ty v tom plene dostatočne dobre vysvetlíš, že je to aj z toho možno ľudského hľadiska veľmi obťažné teraz pre tých ľudí v takýchto ťažkých časoch menite doklady a uvalovať na nich takúto byrokratickú záťaž na ľudí na obce a tak ďalej a ešte takto vyvolávať vyvolávate veľké kultúrne konflikty v rámci už aj tak dozrodzdelenej spoločnosti tak ja si myslím, že to v tom druhom štáni proste nemôže.
2: No veď jasné, len ty by si očakával úplne prirodzene, že máš za poslancov zvolených inteligentných ľudí, ktorí nevolia pomocou emócie, že ho, ho, nepáči sa mi, že je tu ulica Jozefa Tisa, tak idem odhlasovať Valašekový zákon na vymazanie obrovského množstva slovenských osobností z dejín, lebo oni majú na to svoje absurdné dôvody a majú to černobiele videnie sveta, oh, oh. že keď si bol v nejakom období v niekde prítomný, tak to znamená, že si úplná ľudská beštia a zaslúžiš si proste zmazanie z ľudských dejín ale normálny človek by naozaj nepredpokladal, že tí poslanci takto budú rozhodovať, lenže toto sa deje v Slovenskej národnej rade, národnej rade Slovenskej republiky, teda ako bola pomenovaná. No a ešte bola jedna perlička pri tom hlasovaní, kde prešiel o jeden jediný hlas, zásadný návrh zákona, ktorý menil systém sporenia v druhom pilieri. Počkaj, no.
0: by to istli, ako môže o jeden hlas prechádzať zásadný návrh nejaký, keď proste tá vláda nemá. Väčšinu v parlamente. No
2: to je presne to, k čomu sa chcem dostať, pretože už len z principiálneho hľadiska niečo tak zásadné, ako je systém sporenia, 1,5 milióna ľudí, ktorí si sporia na svoj dôchodok v druhom pilieri by nemal prechádzať o jeden hlas všeobecne. Na tom by mala byť istá aspoň väčšinovo spoločenská zhoda, že ideme zmeniť systém dôchodkového sporenia a väčšina sa na tom zhodne, len že tu prešlo o jeden hlas. A to je zásadný bod, kedy si musíme povedať, že niečo tu nehrá, niečo tu nie je v poriadku. A okrem iných zaujímavých vecí, ktoré naozaj, nehovorím, že teraz celý ten zákon bol zlý, pretože tam boli mm. aj dobré veci, ako že sa menil ten systém toho sporenia tak, aby sa viac tlačili tieto finančné prostriedky do uh, akciových fondov, ktoré majú väčšiu výnosnosť z dlhodobého hľadiska, ten často ukázal, ten, ten dôkaz je tam proste zrejmý, ale to už je už je proste téma, ktorá je naozaj pre špičkovo zdatných odborníkov, ktorí to môžu si posúdiť, zhodnotiť to a predstaviť to spoločnosti ako také, ktorá sa na to môže zhodnúť. Lenže bola tam jedna vec, ktorá nám proste zablikla červenú kontrolku a povedali sme si, že takýmto spôsobom nemôžeme odsúhlasiť novú dôchodkovú reformu. A to bolo to, že ak dnes pôjdete napríklad do predčasného starobného dôchodku a poviete si, že si chcete naraz jednorazovo vytiahnuť všetky vaše nasporené peniaze z druhého piliera, tak teraz ste to mohli urobiť jednoduchom, proste ste požiadali, urobili ste to. Lenže novom z toho budete musieť zaplatiť daň z príjmu. Nad 100 tisíc je to tuším 20%. Čiže normálne štát vám vezme 20% vašich nasporených peňazí. A pre normálneho človeka nepredstaviteľná vec, samozrejme. Ale pre poslancov Národnej rady očividne lážo plážo, ako sa hovorí. A prešlo to z jediného dôvodu, že za to hlasovali 4 kotlebovci. Keby len jeden jediný z nich, z tých štyroch, ktorí to odhlasovali, nehlasoval, tak to už neprejde. Buď by bola národná rada, lebo by bola teda národná rada neuznášenia schopná. My, ako opozícia, sme si tá skutočná opozícia, tá, ktorá nehlasuje za Matovičové a Kolarové superbomby, ako je táto dôchodková reforma, my sme vytiahli karty, pretože to bol jediný spôsob, ako môžeme zabrániť tomu, aby niekto zdaňoval ľuďom ich na sporené peniaze v druhom pilieri. A stačilo, že ešte jeden poslanec vyťahne tú kartu. Z okolností. tam bol ešte poslanec Klus, ktorý povedal, že on to nepodporil, že on sa zdržal, ale nechal tam tú kartu. Hmm. Tým pádom bolo 76, ešte rad, 76 prítomných poslancov, z čoho 74 za to zahlasovalo. 74 poslancov rozhodlo o zdaňovaní dôchodkov na Slovensku. Fantázia, no nie? V úvodzovkách A keby ktokoľvek z tých kotlevovcov z tých štyroch, ktorí sa prezentovali a hlasovali vedome za, ako za super vec. Keby ktokoľvek z nich nehlasoval, teda vyťahli tú kartu, tak by tá Národná rada bola zablokovaná a toto svinstvo by neprešlo. Bohužiaľ stálo sa to. A o to viac ma potom fascinuje, keď zase teraz protestujú proti tej vláde a zase dávajú, že ak tá vláda musí skončiť, aká je tá vláda hrozná. No tá vláda by skončila, keby <laughs> nepodporovali v parlamente, ale idú na to svojinským spôsobom. Ja neviem, nevidím im do hlavy, ani sa s nimi moc nebavím, lebo to je proste ako házať rách o stenu. Len aby to ľudia vedeli, lebo toto sú fakty, toto sú fakty, ktoré si ľudia zaslúžia vedieť a týka sa práve kotlebovcov a tarabovcov, ktorí to jednoducho už normálne pri takýchto zásadných veciach hrajú s koalíciou. Ja viem, že môže niekto prísť a povedať, že v tom zákone bolo kopec dobrých vecí, Vedia ja to aj nepopieram a, a určite ja sa nebudem teraz štýlizovať do majstra sveta, odborníka na všetko, vrátanie dôchodkového systému a teraz aj druhého piliera a akciových trhoch a podobne, to v žiadnom prípade na to je Veronika Remišová, to ja sa do takýchto vecí neštilizujem, len prídem ako elementárna vec, že keď vidím, že v tom zákone je niečo, čo je naozaj zlé a keby to bolo, že Dobre, tak asi polka parlamentu s tým nemá tak zásadný problém a nie sú tam úplne všetci sprostí, hej. Ani v tej opozícii, keď si to vláda veľmi praje, tak videli sme, že to zdaňovanie dôchodkov nám nepríde ako dobré riešenie. Keď celý život sporíš a potom sa rozhodneš, že no dobre, ja to nechcem vyplácať po častiach, mám na to svoj dôvod, chcem, aby mi to vyplatili naraz, sú to moje peniaze, no tak v štáti s nich nemá prečo ukradnúť či už 15 alebo 20%, prečo by to malo robiť? ako mne to príde už už svinstvo voči tým ľuďom, tak ja som to podporiť nemohol a práve preto sme chceli ten parlament zablokovať jeden jediný hlas. Či už ten klus alebo tí štyria geniovia, ktorí to podporili s radou Kotlevoucovom. Je to ich slobodná voľba, ale ja som z toho sklamaný. Inak veľa ľudí na to dáva tie otázky a ja to hovorím na rovinu, že tá strana musela dopadnúť tak, ako dopadnúť. Proste sa to muselo takto oddeliť, pretože aj keby som tam z nejakých dôvodov ešte doteraz zostal, tak toto ja by som nemohol urobiť Aj tak by som musel nakoniec odísť, lebo ja by som toto nerobil, aby ja som toho Matoviča nedokázal takto podporovať. Proste to je proti mojim hodnotám a z pol hodinu pred tým hlasovaním videli Belúského, ako vyšiel z traktu predsedu Národnej rady, kde sa dostanete, len ak vás tam predseda Národnej rady pozve, to je Boris Kolár. A ako bolo to tesne pred tým hlasovaním, neviem, nechcem konšpirovať, možno to má niečo spoločné, bola to reforma z ministra Krajňaka, ktorý odborí sa Kolára, možno to nemá niečo spoločné, je to de facto jedno. Keď to urobili z dobrej vôle, že to urobili bez nejakej výmeny, no tak im gratulujem úplne, a keď to s niečím zobchodovali, no tak je mi z toho smutno, no čo na to povedať. Takže no. taký bol týždeň v Národnej rade, no náročný a ešte kopec ďalších vecí samozrejme.
0: Okrem ok, toho sa mi ale rieši aj o zdravotníctvo, samozrejme to zdravotníctvo kolabuje, systém je už dlhodobo, to nie je iba problém vlády alebo geroj vlády, tie akože, to samozrejme vyšperkovali, ale je to dlhodobý problém. No je to dlhodobý problém. No a teraz už ale už naozaj došla trpezlivosť aj lekárom a ďalším zdravotníkom. Treba to veľmi aktuálne zača- začať riešiť. Treba venovať pozornosť e, najmä teda z pohľadu samozrejme vlády a vládnej moci do toho zdravotníctva, nalievať tam tie peniaze, zvyšovať tú kapacitu a potenciál slovenského zdravotníctva.
2: No ale prioritou je podľa môjho názoru nastaviť systém zdravotných poisťovní tak, aby fungoval racionálne a mohol tým lekárom priniesť dostatočné množstvo finančných prostriedkov. Ja, ja viete dobre, že som lebo odporcom celého systému obrovského množstva zdravotných poisťovní, ktoré zarábajú stovky miliónov eur, prípadne miliardy eur každý rok na systéme zdravotného poistenia, ktoré je povinné. To je nezmysel podľa môjho názoru. Má to byť jedna štátna zdravotná poisťovňa a plne rešpektujeme, ak niekto chce alebo ja vy záujem o služby akéhosi pripoistenia a doplnkových služieb a na to nech sú tie súkromné. To je podľa môjho názoru spravodlivý systém, ktorý môže zabezpečiť občanom normálnu distribúciu finančných prostriedkov v tom zdravotnom systéme. Problém ale je, že teda množstvo lekárov už naozaj zlomilo tú palicu a odmietlo poslušnosť a podali výpovede. Tá výpovedná lehota im končí 1. decembra, kedy teda 2200 lekárov približne podľa toho, čo hovoria, nenastúpia už ale do práce, no pretože ich pracovný pomer skončil. To bude znamenať v podstate to, že nám úplne skolabuje predovšetkým urgentná zdravotná starostlivosť. To je nám ja tá najdôležitejšia, lebo keď prídete k nejakému úrazu alebo sa deje niečo úplne závažné, to je to miesto prvého kontaktu, kde vždy potrebujete nejakého toho lekára na urgente. Ja som k tomu vystúpil, pretože v Národnej rade sme otvorili mimoriadnú schôdzu aj s hlasmi poslancov SAS a sme rodina, ktorí sa odprezentovali a odsúhlasili ten program, teda umožnili mm. o tom rokovať. A v, tej, v rámci toho programu, tej mimoriadnej schôdze bolo také uznesenie, na ktorom sa zhodla celá opozícia, ktoré žiadalo túto vládu, aby sa dohodla s lekármi, aby našla priechod. Jednoducho Predovšetkým a povedzme, že to na rovinu žiadala Matoviča, aby podnikol tie konkrétne kroky, ktoré lekári žiadajú, alebo aby našiel nejakú priechodnú verziu. Chápem jednej veci, že keď som vystúpil, tak bolo aj kopec negatívnych reakcií, že za lekára on má zmysel bojovať, to je hlúposť, oni nás všetkých očkovali povinne, oni nám nutili rúška a tak ďalej. Pozrite! Ja som sa tiež nahádal mnohými lekármi a odsudzoval som konanie mnohých lekárov, ktorí na nás tlačili povinné opatrenia, ktorí presadzovali lockdowny, ktorí ma nutili nosiť rúško. Lenže tu teraz vôbec nezáleží na tom, ako vy máte nejakú afinitu, nejaké naladenie teraz ku konkrétnemu lekárovi. Hlavne je...
0: je to dosť také, prepačte, do toho skáčem, to dosť také individuálne, pretože ja som... Počas tejto blbé éry nemal nikdy takúto skúsenosť s lekárom. Nemal som takú skúsenosť ani na pošte, ani, ani v banke, ale mal som takúto skúsenosť s niekoľkými uh, predavačkami a predavačmi. to ano. znamená, že teraz akože vykášam sa na všetkých predavačov alebo na ich podmienky, aké nie, majú ja, v práci? Ja, Asi nie.
2: Ja, ja, ja hovorím, že chápem niektoré uh, názory tých ľudí, lebo majú zlú skúsenosť. Dobre, v poriadku, veď... Uh, to je niečo, čo aj ja som zažil negatívnu skúsenosť a zažil som aj kopec e, normálnych, čestných a rozumných lekárov. Podstatné ale je niečo iné. Dnes hovoríme o rúškach, o povinnom očkovaní ale podobne, ale o tom, že keď si na dvore pri rúbaní dreva odseknete prst, tak proste potrebujete ísť na ten urgent, kde vám ho zašijú. No, no ale proste tam nikto nebude. A nikto vám ho nezašijú. Tak vykrvácate alebo vám to vyhnie. Viete, o tomto tu hovoríme, že vám exploduje slepe a vy umriete. Vám príde zlé a vás nebude mať kto ošetriť. Je úplne jedno, že teraz má niekto zlú skúsenosť s lekármi počas tej doby, ktorú máme mnohí. Toto sú fatálne zásady. Toto, toto už je o niečom úplne inom. Môžete mať akékoľvek hnev na lekárov, ale príde stav, kedy toho lekára budete potrebovať, pretože dôjde k nejakému úrazu. Buď autohavária, alebo niečo sa vám stane, spadnete z rebríka. Proste budete ten urgent potrebovať, ale on tam nebude, lebo Igor si povedal, že on proste... to On to reši, nejde. On to riešiť nejde, on sa s ním nestretne, oni blufujú. <laughs> Ako poker. <laughs> Chápete? Lebo toto sa hovoríme tí poslanci Murano, že tí lekári blufujú, že oni tie výpovede stiahnu. <tok> tak čakajme o, do posledného dňa. Dobre. To je zrejme najlepšie riešenie. A, teraz, a
0: potom ti povedia, že ja no, tak neblufálim. Ok. A teraz
2: zoberte si, alebo tie ich argumenty týchto uh, génov, ako je lenguársky, že to my zabezpečíme, nám nehrozí zrútenie systému zdravotnej starostlivosti. A tam boli konkrétne výstupy poslancov, ktorí sú aj lekármi, ktorí povedali, že v každej jednej nemocnici máte oddelenia, na ktorých sú závislé všetky ostatné. Že keď padne chirurgické oddelenie, no tak dobre, môžete robiť ľuďom RNG, ale, ale čo z toho potom? Uh, že ak padnú tie zásadné a dôležité oddelenia, tak sa zrúči celý systém ako Domčekská rád. A to presne nastane. Hovorili o konkrétnych nemocniciach, o konkrétnych číslach. To sú proste zásadné veci. Čiže my ak dnes nevyriešime tento systém a problém s lekármi reálne hrozí, že od 1. decembra budú ľudia umierať ešte vo väčšej miere, lebo už dnes ľudia umierajú na odvratiteľné ochorenia, len preto, že je buď nedostupná, alebo nekvalitná zdravotná starostlivosť. Ak... Ale teraz spadne ďalších 2200 lekárov, tak budú ľudia umierať v ďaleko väčšej miere a týka sa to práve najzraniteľnejšej skupiny, a to všetci dobre vieme, že to sú slovenskí dôchodcovia. To sú ľudia, ktorí majú celý život za sebou, ktorí sú proste prácou napríklad majú zničené zdravie, ktorí sú už proste, majú to zdravie podlomené tým, že proste celý život uh, dreli alebo tým, že majú pokročilý vek. A týmto ľuďom asi zrejme vláda teraz povie, no tak lekári sú zlí, nenažrate svine a dali výpovede, viete, na to sa dá diať Ale principiálnym bodom celého tohto problému je, že vláda sa musí skrátka s lekármi dohodnúť. Nie je možné im povedať, že nemáme povedzme 200 miliónov eur, ktoré vieme naliať do toho systému. Teraz už nie o ich platoch, ale aj o podmienkach práce, aby napríklad nemuseli nosiť vlastný toaletak do tej nemocnice a podobne. A na druhej strane povie, že máme oh, na očkovaciu lotériu, že máme na testovacie šialenstva, že máme miliardy eur na nové transportéry, ktoré snáď si potom pošlo na Ukrajinu, a že máme na všetky takéto výchytávky týchto bláznov a lukratívne luxusné odmeny a navyšovanie množstva úradníkov v štátnej správe na Matovičovej kešbeky a podobné voloviny, ale nemáme na základné potreby, ktoré zabezpečujú prežitie vlastných občanov. Viete, to, to sú nezmysly. A poviem jeden taký... Taký konkrétny príklad. V roku 2019 bol rozpočet úradu, vládu, úradu vlády Slovenskej republiky, to znamená miesta, kde sídli premiér, má tam nejaký aparát, a on má dokonca v toho rozpočtu aj nejakú rezervu a nejakú dotačnú schému, bol asi 51 miliónov. V roku 2021 200 miliónov. O 150 miliónov za 3 roky narastol rozpočet Úradu vlády. Ja sa pýtam, kde sú tie peniaze? A vieme dobre, že to bolo v tej dobe, kedy bol Matovič premiérom a prelial si z toho rozpočtu obrovskú časť k sebe, aby mohol o tom rozhodovať osobne a ro- hrať sa na Santa Klausa. No a vieme dobre, ako to dopadlo. A to je obrovský problém. A tu máte napríklad 150 miliónov, ktoré viete teraz Hegerovi zobrať a, no keď ich už neminul, čo je tiež možné, a dať ich do tohto systému. To je obrovské miesto, alebo obrovský priestor na šetrenie, je tu obrovské množstvo miest, na ktorých sa dá šetriť, ale to a jednoducho potrebujeme vymeniť túto vládu. A dnes, ak my nebudeme ako opozícia robiť na nich ten nátlak a stôrazňovať tú skutočnosť a burcovať ľudí k tomu odporu voči tejto vláde, no tak je reálne možné, že oni sú schopní sa s tými lekármi nedohodnúť, čakať na to, že blufujú a teraz 2. decembra povedať ľuďom, sorry, no tak sme sa prepačovali, mysleli to vážne, no tak ideme rokovať. No ale koľko ľudí medzi tým príde k vážnym ohrozeniam života, nedaj Bože k smrti, to sú veci, s ktorými sa nezahráva. Dobre, jedna z tých
0: najaktuálnejších vecí, ktoré by sme mali určite zmieniť a ktoré sme už spomínali, ale je tá migračná kríza. Hej. Na jednej strane tu vidíme zľahčovania a tvrdenia ministra vnútra Mikúca alebo policajného prezidenta, že on s tým robiť nič nemôže, že má zviazané ruky alebo že sa to nedá alebo, alebo že aj keby niečo takto tak absolútne tú situáciu nerieši, pretože sa musíme sústrediť na ochranu tých vonkajších hraníc. Na druhej strane Samozrejme pozrieť, pozrieť čo, robí, čo robia všetci naši susedia, vidíme, že Maďarsko robí svoje opatrenia už dlhodobo, Rakúsko robí opatrenia, Česko robí opatrenia, Poliaci stavajú fyzickú zábranu, teda plod. Všetci naši susedia niečo robia v tejto otázke, okrem Ukrajiny, ktorá je úplne rozvratená vojnou a nás. Tak o čom to je teda? A hlavne má to aj nejaký ten politický rozmer, že bude mimerať na schôd za odvolávanie
2: Jednoznačne, vieš, to čo hovorí Mikulec, že on to nemôže nejakým Ja ešte poslanec. doplním otázku,
0: Mňu, tú situáciu určite sleduješ, musíš usledovať si poslanec. Plátia pre, pre Čechov alebo pre Poliakov alebo pre tých Maďarov a Rakúšanov nejaké iné dohovory o ľudských právach alebo iné nejaké medzinárodné zmluvy, ktoré teda vraj údajne zavezujú ruky nám, ale Čechom a Poliakom nie? Alebo ako to je?
2: Je to úplne jednoduché. Títo ľudia si z vás robia normálne dobrý deň. Robia si vás dobrý deň. Ak by existovali dohovory o ľudských právach, ktoré vás nútia akceptovať hordy cudzích nelegálnych imigrantov na vlastnom území, tak vám garantujem, že by boli dávno zrušené. Proste to je nemysliteľné, aby niečo také existovalo. Jedna vec je nejaký všeobecne rešpektovaný azylový proces. Ďalšou vecou sú normálne dohody o azylovom procese. Lenže tu do azylového procesu nikto z nich vstupovať nechce, pretože to by ich doslova, že zakotvilo na Slovensku, oni tu nechcú byť. Oni nás majú len ako migračný koridor. A prečo? No pretože si nás cieľene vyberajú. A prečo si nás cieľene vyberajú? No pretože sme úplne otvorení a nechránime si vlastné územie, vlastné hranice a vlastných obyvateľov. A robíme to presne preto, lebo náš minister a náš policajný prezident sú dvaja totálne neschopní protislovenskí zapredanci, ktorí sa radšej budú pozerať na to, ako sú obyvateľia Slovenskej republiky o ohrozeniu, než by mali robiť niečo preto aby polícia, ktorú si občania platia zo svojich daní, strážila tieto hranice. A to nie je nič proti radovým policajtom. Určite je medzi nimi množstvo z nich, ktorí by boli radšej, keby mohli ro- reálne na hraniciach strážiť slovenské územie a zabezpečovať, aby sa tu cudzinci a ktokolvek, kto má oči a vidí to, chápe, že sú to zdravivé väčšiny, ak nie 100%, Mladí schopný chlapí. žiadni utečenci, proste prestante používať to slovo, to nie je utečenec, to je ekonomický migrant, nič viac, nič menej, nelegálny ekonomický migrant, porušovateľ zákona, je to človek, ktorý pácha trestnú činnosť. A títo ľudia, myslím, radoví policajti, by určite radi chránili slovenské hranice pred týmito nelegálnymi migrantmi, nelegálnymi ekonomickými migrantmi, ale nemôžu, pretože sú velení na úplne iné pozície, za úplne inými cieľmi. Jednoducho, tá príčina je Mikulec a Hamran. To treba opakovať, to treba ľuďom zdôrazňovať a treba hovoriť, že keby tam bol ktokoľvek príčetný, ktokoľvek aspoň trochu normálny, ktokoľvek, to by mu aspoň trochu záležalo na obyvateľoch Slovenskej republiky, tak by takýto stav nikdy nedovolil. Oni nemôžu povedať, že uh, my nemôžeme chrániť slovenskú hranicu, lebo to aj tak nič nevyrieši. Musíme sa sústrediť na tú vonkajšiu. Vezom ich argumentáciu na minútu. A ja sa pýtam, ako chránia tú vonkajšiu? Už boli v Maďarsku a stretli sa s maďarským ministrom? Vnútra? Stretli sa s maďarským policajným prezidentom a stretli sa s maďarským premiérom? Nie! Veď to už trvá viac ako mesiac a oni stále do toho Maďarska nešli a nespýtali sa ich páni, kolegovia, susedia, ako môžeme pomôcť zabezpečiť vašu južnú hranicu, to znamená tú, cez ktorú k nám títo ľudia prichádzajú. To, čo je za veta, že potrebujeme sa sústrediť na ochranu vonkajšej hranic, taký jednoducho taká lastovička niekde do vetra, ktorá ale nemá reálne žiadnu hodnotu, keď oni nič pre to nerobia. Tak keď sa na to chcú sústrediť, prečo sa na to nesústredia? Lenže povedať, že my nemôžeme riešiť naše vlastné hranice a stražiť naše vlastné územie, lebo sa musíme sústrediť na niečo iné, ako povedať, že viete, uh, horí nám síce dom, ale to nemá zmysel riešiť teraz požiar nášho domu, lebo ulicu ďalej, tam horí iný dom a ten horí viac a tam je väčší požiar, a keď nepojeme zahasiť ten, aj tak ten požiar nakoniec príde tu ku nám, tak načo hasi ten náš? No tak ten náš zatiaľ zhorí. A zhoria oba, to bude pre najlepšie. Viete, takáto logika na úrovni malého decka nemôže obstáť pred nikým, kto má trochu racionálneho uvážovania a kto má IQ väčšie ako 60 a sleduje toho Mikulca a myslí si o ňom naozaj, že ten človek ten človek nie je normálny. A ja, ako sme sa bavili poslednej relácii, ja nedokážem predpokládať, že tu ľudia sú až natoľko blbí. Jednoducho, podľa môjho názoru, to robia zámerne. Hamran je človek, ktorý je kamarát, ak nie, ja neviem, či nebol ich člen, asi ako polícia nemohol, ale keby mohol, tak by bol. Ako sa volal ten narkoman z progresívneho Slovenska, ich bývalý predseda, Trubano. XY krát ich videli spolu na fotkách e, môžete si to nájsť kdekoľvek to sú kamaráti Truban a Hamran Slovenský policajný prezident Hamran je progresívec progresívci to majú ako agendu zaplaviť Slovensko cudzími imigrantmi <laughs> ja som náchylný veriť tomu, že Hamran skratka plní svoju politickú víziu lebo buď robí to alebo je úplne blbý a tvrdí, že jednoducho nedá sa s tým nič robiť. Ale počas tej korony sa s tým dalo robiť obrovské množstvo, aby neviditeľný vírus nepreniesel cez naše hranice. A každý musel mať test a každý musel mať očkovanie a vyhradené očkovacie pruhy je Jednoducho ako v koncentračnom tábore, kde vám rozdelili pekne tie pruhy kam kde máte ísť. To je nepredstaviteľná vec a takto proste po ľudskej dôstojnosti a klamať ľuďom do očí je nepriateľné. Preto sme samozrejme ako opozícia spojili ruky pre to spoločné dobro a navrhli sme odvolanie Romana Mikulca. Je to jednoducho jediné, čo môžeme urobiť na to, aby sme vytvorili dostatočný nátlak a ak je v, po- v Národnej rade dostatok poslancov, ktorí sú naozaj opozícia, tak Roman Mikulc jednoducho musí byť odvolaný, pretože tá opozícia tam má de facto väčšinu. Aj keď je tu taká, že opozícia a Matovičová opozícia. Ale tak aj tá Matovičová opozícia oficiálne nemá rada Hamrana a častej Matovičovej opozície vraja protestuje proti tým imigrantom, tak by snáď mohli. Keď už nie Matoviča o neho nejde, aspoň toho Mikulca jednoducho pustiť k vode. A začína sa mimoriadná schôdza za odvolanie Romana Mikulca v útorok mm-hmm. po hlasovaní o tom uznesení o zdravotníctve, o ktorom sme hovorili predtým. Čiže o 11. hlasujeme o tom zdravotníctve a nejaký 1.30-1.40 40 začína mimoriadná schôdza k Romanovi Mikulcovi, kde on sa vrej príde obhajovať, lebo ako povedal polizajný prezident Hamran podľa neho je absurdné odvolávať za toto Mikulca. Podľa mňa je absurdné, že ja si pozriem reportáž z 3 kde je rozhovor s imigrantom, ktorý povie, že on si vybral Slovensko na schvál, lebo je very, very open. Pre tých, čo nevedia po anglicky, veľmi, veľmi otvorené. <laughs> že tu nikto neskontroluje, tomu nikto nič neurobí. Podľa mňa je toto absurdné, že ako občan Slovenskej republiky, ktorý si platí svoje dane, ktorý tu nepácha trestnú činnosť, ktorý tu žije slušne, ktorý očakáva, že ten štát bude zabezpečovať výkon zákonov, že bude zabezpečovať ústavné práva týchto ľudí, to znamená, že majú právo na bezpečný život na území Slovenskej republiky, že sa nedozviera z televízie, že cudzinec, ktorý tu nelegálne prekročil hranicu a ktorého teraz my chováme v tábore, povie, my sme veľmi, veľmi otvorení a je o to teší, lebo sa môže teda pokúšať dostať do toho Česka, koľko len chce. A iný geniálny argument, ktorý ešte od týchto, uh, týchto ľudí, je, že my nemôžeme kontrolovať tú hranicu s Maďarskom, lebo keď nejakého toho imigranta chytíme, no tak už si ho musíme nechať tu. A prečo dokážu na českej hranice postaviť policajné hliadky a jednoducho ich nepustiť na územie Českej republiky? Otočiť ich na mieste a naspäť na Slovensko. Tiež si ich nechávajú v Česku? No samozrejme, oni tie hliadky na hraniciach robia preto, aby ich do Česka nepustili. Tak preto máme postaviť hliadky na hraniciach v Maďarskom, aby sme ich nepustili na územie Slovenska. Nie, že postavíme hliadku 4 km za hranicou a tam ich budeme odchytávať, veď kto to od nich nikto nechce. Rozumiete, oni myslia, že ľudia sú totálne osprostení, rovnako ako oni, alebo ako títo koaliční poslanci, ktorým tieto vývorky stačia. Toto nám oni reálne hovoria v parlamentnom úfete, keď ich tu zastavíme, tak ich chytíme a budeme ich musieť dať do tábora. budeme ich musieť živiť, radšej nech z nás prejdu, nech sa tu voľne pohybu, nech si <hým> robia čo chcú. Toto oni normálne hovoria lobo, lobotomici a ja im hovorím, ale veď my ich tu nepustíme, veď to je princíp ochrany štátnych hraníc. No. To nie je tak, že teraz, keď sa pustí horda miliónu, tak proste ich všetkých vezmeme a odložíme ich do táboru. Veď ako, aká logika, ochrana štátnych hraníc znamená, že my si rozhodujeme o tom, koho na územie pustíme. Nie oni rozhodujú o tom, kto tu príde. Chápete, títo ľudia totálne zanevreli na existenciu štátu ako takého a na jeho atribúty. Veď a to, toto sú veci, ktoré sa dajú zmeniť doslova, že z minúty na minútu. Tu treba len zdravý rozum a treba len vôľu, chrániť Slovensko, chrániť obyvateľov Slovenskej republiky. To dokáže každý, kto to chce. Na to nemusíte mať ani docentský titul, na to nemusíte mať ani špičkový letec ako Mikulec. Stačí vám byť normálny a naozaj chcieť pre to Slovensko dobre a dá sa to. To je totálne primitívna záležitosť. A ja hovoríš, u nás sa to nedá, u nás by to situáciu zhoršilo, ale v Česku a v Rakúsku to situáciu rieši. Ako fantázia. To je... Ako s tými plotmi, keď Maďari stavali ten plot, to nič nevyrieši, to nemá žiaden zmysel, a potom začali stavať plot Poliaci s Bielorusmi, dobre, dobre, postaviť plot, že, že, že sú tí dobrí a zlí imigranti. A dobré a, a zlé ploty. A dobré a zlé ploty, funkčné a nefunkčné ploty. Ja, ja som za obidva ploty, aj, lebo je dobré mať plot proti nelegálnym imigrantom, ale ploty nefungujú. A keď sa ich potom spýtate náhodou na izraelský plot s pásmom gazy, tak ten spochybňovať Adam nikto nebude. Ale v Amerike tiež je zlí, keby postavili plod na juhu z Mexikom, lebo ten tiež nebude fungovať. Čiže keď, je, ke, keď sú to tí migranti, ktorých oni chcú, tak ten plod nefunguje. Ale keď sú to tí migranti, ktorých nechcú, tak vtedy plod funguje, vtedy je dobrý. Dobre,
0: David, daj tam prosím ťa nejakú prestávku alebo prestávku pokračujeme znova. Dobre, priatelia, ja vítam vás späť v našej relácii politicky nekorektne, tu som mnou David a Mino. Uh, jedna vec, čo ma teraz zaujala v poslednej doby, dobe, bol jeden zaujímavý prieskum, myslím, že to bol median. A OK, ja beriem prieskumy z veľkou rezervou. Oni sú častokrát nepresné, tendenčné a vieme, že veľa tých prieskumov vlastne funguje tak, uh, podľa vlastne nejaké požiadavky objednávateľa toho prieskumu daného. Čiže tá výpovedná alebo informačná hodnota je v mojich očiach veľmi, veľmi nízka alebo veľmi malá. Ale na druhej strane sú tam určité možno dlhodobé trendy, ktoré niekedy vychádzajú a vedia byť blízko k tej realite. A teraz v tomto prieskume sú prvé tri najsilnejšie strany práve opozičné. Je to veľká vizitka možno od ľudí pre, pre súčasnú vládu, ale pre, pre tých poslancov a tak ďalej, nie? Alebo čo si o tom ty myslíš? Že republika tam má, myslím, nejak 12%, ak sa nemýlim, ok, bereme to z rezervou, ale predsa len to číslo tam je.
2: Tu si treba uvedomiť jednu vec. Ja tiež prieskumy neberiem veľmi vážne, pretože tieto prieskumy sú robené preto, aby manipulovali verejnou mienkou. Ale povedzme si, kto ich robí a ako chce asi manipulovať verejnou Tento mienkou.
0: Tento prieskum robila republika, alebo prečo tam má taký výsledok? <súdňa> <Nie. súdňa>
2: tieto prieskumy sú cieľene robené tak, aby skutočne opozičné a vlastenecké strany boli Utlačené čo najviac a najviac do úzadia. Hovorí o tom prieskumu vo všeobecnosti. Ak vám ale musia v nejakom z týchto mainstreamových prieskumov priznať nejaké štatistické významné čísla, tak viete, že už tieto čísla s najväčšou pravdepodobnosťou, to by už sa musela stať nejaká veľmi čestná výnimka, ktoré mi už prídu dnes veľmi nepravdepodobné odobrali percenta a dali ich niekomu inému alebo jednoducho vás znižili a priradili to niekde úplne inde, zrušili to a tak ďalej aby ste teda vyzerali ako čo najslabšia možná alternatíva, aby ľudia nevolili tieto vlastneňské strany a preto vnímam týmto prieskum tak že ak nám už dali 11,8% v oficiálnom mainstreamovom prieskume publikovanom priamo v RTVS počas hlavného vysielania v hlavných správach STV No tak to znamená, že títo ľudia jednoducho musia priznať, alebo museli priznať, že republika rastie. A to je dôležitý a podstatný jav. V skutočnosti áno, môžeme mať ďaleko viac, ale nás to nejakým spôsobom nemôže donútiť, alebo nemôže to učiniť to, že dnes budeme sedieť na zadku a hovoriť si všetko je super, máme 12%, je to veľmi dobrý výsledok, je dôvod na všetky radosti sveta a nemusíme ďalej nič robiť. Práve naopak. My musíme každý tento prieskum vnímať s maximálnou pokorou, aj napriek tomu, že nám tie čísla v týchto prieskumoch rastú a odzrkadľujú naozaj tvrdú snahu, ktorú republika robí, či už v Národnej rade, alebo všade inde, preto, aby sme ukázali ľuďom, že je tu stále zmysluplná alternatíva pre riadenie štátu a že tento Matovičov chaos môže nahradiť profesionalita, kultúra a zmysluplná spolupráca opozície. Podstatné pre ľudí však je niečo ďalšie. V tomto prieskume sa objavujú, tak ako v mnohých iných prieskumoch, množstva malých Strán, ktoré sa hlásia k národným myšlienkám, ktoré nedosahujú tú potrebnú 5% hranicu, ale dosahujú 2-3%, niekedy 4% pri niektorých číslach. A viete, že voľba týchto strán je vždy otázkou. Je vždy jednoducho rizikom, pretože nikdy nemáte istotu, že sa práve táto strana dostane do Národnej rady. Možno áno, ale možno nie. Čo však máte na istotu, je, že republika v Národnej rade bude. To už jednoducho títo mainstreamoví klauni nemôžu poprieť. Ja teda chcem zdôrazniť tú podstatu vec, ktorú som hovoril aj v minulej relácii, a to je, že ak chceme, aby tento marazmus a táto Matovičová diktatúra skončila, a aby vládu chaosu, vládu rozvratu, vládu anarchie nahradila vláda zodpovedná, Vláda, ktorá bude naozaj obhajovať záujmy obyvateľov Slovenskej republiky a nedovolili tu ani diktát Bruselu, ani zo Slovenska neurobi totálnu americkú kolóniu, ako to urobila táto vláda, tak je prakticky nevyhnutné, aby všetci ľudia dnes odvrátili pozornosť od nejakých malých rozdielov a hlasovali za republiku. Ak máte vlastenecké presvedčenie, ak chcete, aby tento marazmus konečne padol, jednoducho musíte hlasovať za republiku, pretože dnes iná možnosť, zmysluplná možnosť nie je. Blížia sa parlamentné voľby môže byť kľudne o rok. Ten čas behne veľmi rýchlo, o chvíľku sú tu Vianoce a nevieme ako. Bude sa rozhodovať o osude Slovenska. Už tu máme americké vojska. Prehlbuje sa absolútna podmanenou Slovenskej republiky voči Bruselu. Vláda tu zaviedla totalitné opatrenia, pošlapala ľudské práva a hnutie republika stabilne a aktivne vždy proti všetkým týmto svinstvám bojovalo. Vy viete, že sme pevný, jasný a principiálny hlas slobody občianských a ľudských práv každého jednotlivca, že sme tí, ktorí povedia jasne, že štát má k svojim občanom pristupovať zmysluplne a férovo, že nemá rozhodovať peniaze na nezmyslie, ako bolo celospoločenské testovanie, že štát nesmie pošliapavať ľudské práva, že štát nesmie brať občanom slobodu slova, ale naopak túto slobodu musí chrániť a že sme tí, ktorí hovoria, že štát nesmie odozdávať ďalšie kompetencie Bruselu, ale naopak musí si svoje kompetencie z Bruselu vziať späť, aby mohol o osude obyvateľov Slovenskej republiky rozhodovať on. Aby vláda Slovenskej republiky bola tá, ktorá tu má hľadať, a nie je nejaká transpozícia európskych smerníc. A práve z toho dôvodu, keď si občania uvedomujú tieto jednoznačné fakty, ktoré sme dokázali konkrétnymi hlasovaniami, ktoré sme dokázali množstvom tých protestov, ktoré sme dokázali všetkými našimi aktivitami a celým tým našim životným politickým príbehom, je dnes nevyhnutné, aby každý, ak má aj napríklad malé výhrady voči republike, pochopil vážnosť situácie a uvedomil si, že radšej než voliť stranu, ktorá v prieskumoch napríklad ani nie je a môže mať 2-3%, možno 1% a ten môj hlas prepadne a práve tieto hlasy budú chýbať vlasteneckým silám na to, aby mohli zachrániť Slovensko, aby tu nevládli progresívci, saskári a iní totalitne zmýšľajúci protislovenskí fanatici je nevyhnutné voliť republiku. Chápem, naozaj, chápem, že môžete mať nejaké výhrady. Že ten Mazurek strašne kričí, ten Pastúšek možno má zlý účes alebo niečo podobné. No veľký, Áno, samátik. môžete mať nejaké výhrady voči republike. Ale keď je tu strana, o ktorej viete, že principiálne stojí za všetkými týmito zásadnými hodnotami, že nedovolí zavedenie digitálnej totality, o ktorej sa snaží nie je aj ten blázon a celé to jeho kolegium na svetovom ekonomickom fóre že nikdy nedovolí, aby občania prišli o právo na hotovosť, ktorú zavedieme do ústavy, že bude brániť slobodu slova a že zruší všetky tieto totalitné zákony, ktoré tu boli prijaté, tak O čom chceme diskutovať? Chceme hazardovať a voliť tieto malé ministraničky? Alebo chceme ísť naozaj na istotu? A ak aj máme malé výhrady voči možno nejakým personám v republike, alebo voči možno malým programovým detailom, nie je dôležité dnes preklenúť tieto rozdiely a poučiť sa zo všetkých volieb. Uvedomme si, že minulé voľby, ja to tu hovorím stále viac ako okolo... 7% to mohlo byť národných hlasov, ktoré prepadli mimo parlament. sns mala cez 3%, Harabin mal okolo 3%. A keď si zrátate ďalšie subjekty, asi 7% prepadlo. Keby tieto vlastenecké hlasy neprepadli kvôli EGAM ich lídrov, Matovič by nemusel mať ústavnú väčšinu a neurobil by ani možno tretinu tých svinstev, ktoré na Slovensku napáchal. A vy... Máte dnes historickú možnosť poučiť sa z tých volieb a pozrieť sa, čo robia liberáli v týchto komunálnych voľbách. Pospájali sa do neuveriteľných koalícií. 11-12 strán za jedným kandidátom. Bolo im úplne jedno. KDH, Progresívne Slovensko, SAS hodnoty nehrali žiadnu rolu. Dôležité bolo to, že chcú, aby ten ich kandidát uspel v súboji s nejakým vlasteneckým, prípadne opozičným kandidátom. A je len na nás, ak už viete, že s tými lídrami sa nedá zmysluplne rozprávať, ja to viem zodpovedne povedať. Áno, nedá sa s niektorými rozprávať. Každý chce byť predseda, každý si myslí, že je osvietený na toľko, že on je ten, ktorý ten národ zachráni. Tak treba hrať na istotu. Viete, že je tu strana, ktorá naozaj v tom parlamente bude. Viete, že vás bude zastupovať. Vidíte, ako naši poslanci vystupujú, vidíte, ako hlasujú. Nehlasujeme s Matovičom. To prizvukujem. Nehlasujeme a nedržíme Matoviča. Stabilne Robíme všetko preto, aby táto vláda padla. Stabilne obhajujeme ľudské práva a ich slobody. Stabilne bojujeme za to, aby občania Slovenskej republiky cítili, že sú doma slobodní a že tu ich ľudské práva majú význam a majú hodnotu a majú tú svoju váhu. Aby život a práva obyvateľov Slovenskej republiky bol na Slovensku na prvom mieste. Preto naozaj, aj vzhľadom na tento prieskum, keď vidíme, že máme 12% ako republika a ďalších povedzme 8% vlasteneckých hlasov, ktoré existujú sú mimo parlamentu, tak sa pýtam, čo je lepšie? Mať v parlamente republiku s 12% alebo republiku povedme, s 20%? Viete, toto sú veci, ktoré môžu rozhodnúť o osude Slovenska. Ak tie hlasy prepadnú, Slovensko sa môže vybrať strašnou cestou. Môže rozhodovať pár tisícov hlasov o tom, či budeme mať vlasteneckú alebo ultrasilniečkárskú liberálnu progresívnu vládu. Spomeňte si... Na progresívne Slovensko, ktoré dostalo 6,96%, koľko im chýbalo, tisíc hlasov alebo tak nejak, aby boli v parlamente. Takéto malé cifry z pozície celho Slovenska môžu zavážiť. Preto naozaj vo vši, voči všetkým našim divákom s plnou pokorou, ak aj mňa možno nemáte nejakým spôsobom radi, tak krúžkujte iných kandidátov hnutia republika. Ale naozaj dnes nie je čas sa hrať na žabomišie spory. Dnes nie je čas si vytýkať malichernosti a nezmysly. Dnes je čas zachrániť Slovensko parlamentné voľby sa blížia nevoľte tieto malé miniprojekty, nevoľte rôznych facebookových revolúcionárov, ktorí sa tu zrazu objavili, ale poďte na istotu, pretože ja budem hrozne, hovorím to s vážnosťou, hrozne trpieť a bude mi to hrozne ľúto, keď si tu sadnem po parlamentných voľbách a budem zhodnocovať, že táto strana zahodila 4%, táto strana zahodila 3%, táto strana zobrala 1% a tak spolu budeme nariekať, keď budú Titulovať pani Biháriovu za ministerku vnútra. A ja sa toho nechcem dožiť, lebo zase bezmocnosť 4 roky v parlamente s progresívnou vládou to je niečo, čo mu dnes vieme zabrániť, ak sa zjednotíme pod jednou a najsilnejšou vlajkovou loďou národnej vlasteneckej scény, ktorou bez pochyby, bez debát jednoznačne je hnutie republika. Toto je naozaj závažná voľba a každý jeden občan Slovenskej republiky, ktorý má to vlastenecké cítenie, môže urobiť tú správnu vec.
0: Podal si takú zaujímavú myšlienku, že keď si tu po roku sádneš do kultúr blogu do vysielania, niekedy po parlamentných voľbách. Rok je ešte dlhá doba a sú dve také vlastne možnosti, že prečo sa to nestane. Jedna vec je, že vláda, táto vláda chce prijať nejaké ďalšie novely, ktoré Chcú blokovať, rušiť tie dezinformačné konšpiračné weby a tak ďalej. To znamená, že my možno o roku žiadne vysálne robiť nebudeme, lebo je veľká šanca, že takýto uletený psychonávrh môže byť prijatý a uvedený do praxe. Je to reálne hrozí v tom zložení, ktoré tam je. A druhá vec je, že systém je konkrétne aj po nás v kultu blogu, chcú nás dať dole. Sme pre nich nejakí extrémisti a tak ďalej, čiže to sú dve možnosti prečo a tá pravdepodobnosť je naozaj vysoká prečo tá tvoja predstava možno nebude realita. Ale skús teraz približiť, my tu do vyplakávame o tom, že ako nás stíhajú ako na systém sa dole, ale skús nám približiť to obmedzovanie slobody slova, ktoré bude v podobe blokácie tých akože nepohodlných,
2: zlých, dezinfo-imperialistických, západných webov a neviem čo ešte, aké blbosti. No tak ako sme hovorili, tá maoistická revolúcia ide v plnom prúde a vláda si uvedomila, že ten zákon, ktorý dala predtým, je zlý, je jednoducho protiústavný a že má problém, ale vzhľadom na to, že neviem, neviem, ako sa vránili tie jednotlivé subjekty, ktoré boli týmto spôsobom vypnuté, či dali tú žalobu podneť na ústavný súd, nemám tejto informácie, ale ak dajú, tak budú mať problém, pretože táto vláda teraz schválila novú, nový návrh zákona, ktorý ešte nie je v parlamente, bude asi na novembrovej schôzi, ktorá začína 28. novembra, a ktorý zavádza naspäť ten inštitút blokovania, ale rozširuje ho. Za prvé, budú potrebovať súhlas súdu. Toto teraz nepotrebovali, ale viete, slovenskí sudcovia, nesnívajte. Tí dám dajú súhlas aj na to, že vám odoberú nejakú obličku, keď to bude nutné, ako mám ja skúsenosť a to ma mrzí voči všetkým naozaj čestným sudcom. Fakt dúfam, že raz na nejakého natrafím a budem na procese mať takého. Ale oni už ner- nenavrhujú len rušenie webov, blokovanie, ale aj rušenie profilov na sociálnych sieťach. A viete, na úrovni Bruselu bola prijatá takzvaná legislativa, ktorú nazývajú DCA, Digital Services Act. A tento zákon o digitálnych službách umožňuje Bruselu, ktorý to teraz preniesol, kompetenčne zatiaľ na tie národné štáty, prikazovať veľkým sociálnym sieťam ako Facebook, Twitter, Google, YouTube a tak ďalej, aby zmazali konkrétne profily, stránky, aby mazali alebo cenzurovali určité názory. A dnes vieme, že vypukol škandál, vzhľadom na to, že sa to objavilo z Twitteru, po tom, čo ho ten musk prebral, že vláda Spojených štátov veľmi aktívne zasahovala do týchto sociálnych sietí a žiadala blokovanie konkrétnych názorov, bez ohľad na to, či boli alebo neboli pravdivé. Ešte donedávna vás Facebook blokoval alebo vám znižoval dosah na vašich príspevkov, keď ste povedali, že nie je preukázané, že očkovacie látky proti tomu covidu zni- nemajú žiadny vplyv na prenos toho ochorenia. Lebo oni viete, argumentovali, že očkovať sa musíte, lebo keď sa zaočkujete, tak je nižšia šanca, že to šírite. To bolo vysúcané z prsta. To bolo klamstvo. Ale Facebook... A Twitter dokonca vás za to banoval, YouTube za to banoval videá a kanály, keď ste toto povedali, že to nie je ničím dokázané. Vieme. A dnes je, ale dnes je fakt, že to nebolo ničím dokázané, že pravdu mali tí ako ja, ktorí boli označovaní za konšpirátorov a bláznou, hoxerov, ktorí tvrdili, že celoplošné povinné očkovanie je hlúposť a nemôžu to voči ľuďom e, nariaďovať, pretože to nemá ten efekt, o ktorom oni hovoria a že je to proste nedokázaná lož. Dnes je to fakt. A tak sa dnes zžime s tým, čo vlastne vláda navrhuje. Ak by oni toto navrhli a vyblokovali vám weby, zrušili vám jednoducho vášu, pre niekoho aj formu podnikania, pre niekoho proste zárobkovú činnosť, pre niekoho jednoducho len profil na sociálnej sieti, ktorý si buduje celé roky, a o pol roka by sa ukázalo, že vlastne vy ste neboli dezinformátor, ale ten, ktorý šíril pravdu voči dezinformátorom, ktorí ale mali v rukách moc. Vo no, finále teda nerozhoduje to, či vy máte alebo nemáte pravdu, ale či máte v rukách moc. A prečo toto robia, prečo túto cenzúru zavádzajú? Ja vám poviem konkrétny príklad. Porovnajte si Rusko a USA. V Rusku je veľmi tvrdé... Tvrdotrestané šírenie nejakých homosexuálnych názorov. Ej. ako neviem, že tam nie sú homosexuáli, alebo že nežijú nejak, alebo niečo. Ale proste propaganda a tak ďalej šíriť nejaké tie homosexuálne názory je veľmi tvrdotrestané. A podľa prieskumov viac ako 70% Rusov odmieta homosexuálne manželstva. V USA... Sú zase veľmi tvrdo banované názory, ktoré vystupujú proti homosexuálnym manželstvám atď. Tam je zase tá jasná propaganda, tá línia je úplne zrejmá a zreteľná v USA, že teda homosexuálne manželstva sú úplne super vec, páry rovnakého a dokonca aj manželstva troch, štyroch, piatich a všelijaké tieto úlety. A v USA je viac ako 70% ľudí zase za homosexuálne manželstva. O čo teda ide? Ak scenzurujete jeden názor, spoločnosť nemá čas ho do hĺbky riešiť a berie ho ako samozrejmosť. Cenzúra funguje. Cenzura funguje, keď je v Rusku cenzurovaná homosexuálna propaganda, ľudia nejak homosexuálne manželstva neriešia. Ale keď je v USA cenzurovaná, sú cenzurované názory konzervatívne, tie sociálne siete vás skratka vybanujú, zrušia, zmažú, voči týmto šialencom, No tak jednoducho dochádza k tomu, že väčšina spoločnosti má jasný progresívny názor. A už to vidíte aj tu na Slovensku. Čo si dovolil urobiť dráčik? Vidać v že existujú len dve pohlavia, ne? Mm-hmm. A čo robia? Už s nimi zrušilo spoluprácu Lego a ďalšie firmy. A oni to veľmi dobre vedia, ako ekonomickú moc majú. Nejde ani o tých ľudí, o tých progresívcoch. všetky progresívci nemajú deti, oni to berú ako ekologickú záťaž alebo to strkajú do miest, kde sa dieťa urobiť nedá, a títo ľudia zkrátka nemajú dôvod kupovať Problém je, že tieto veľké firmy ako Lego a tieto podobné, ktoré zkrátka tá hračkáreň musí predávať, ak chce žiť, lebo proste tie majú monopol na trhu, tie ak s vami zrušia spoluprácu, tak vás ekonomicky zrujnú. A oni tieto svoje ekonomické nástroje, tieto korporácie globálne využívajú na to, aby pretlašili tú konkrétnu agendu. Čiže... A to hovoríme zase o tých národných stránach a tom, aká je tu perspektíva. Vy viete, aký má postoj republika. Ja len, že budeme hlasovať proti tomu zákonu. Tvrdo proti nemu budeme vystupovať. Tvrdo budem argumentovať za slobodu slova. A slobodu slova aj na internete, pretože títo cenzúry chápu, že internet je vec, ktorú potrebujú cenzurovať na to, aby mohli zavázať túto svoju chorú choromyselnú, zvrátenú totalitu. Slobodný internet im vôbec nepasuje do ich predstav. A preto... Je potrebné, aby sa ľudia o túto tému zaujímali, aby o nej hovorili a aby proti tejto šialenej cenzúre bojovali. Jednoducho nie je mysliteľné, aby si nejaký panáčik na Národnom bezpečnostnom úrade povedal, že teraz vypnem Facebookový profil Milana Mazureka a dajú to nejakému sudcovi Králikovi alebo Pullmanovi alebo ako sa volá ten clown z už sme aj jeho meno ktorý mi dal ten legendárny trestný rozkaz. To je jedno. Proste dajú to jemu. No a tak tento podpíše okamžite do dvoch hodín. To má aj naspäť. Normálne to pôjde. Sadne do auta a fyzicky im to pôjde odniesť, aby ma mohli zablokovať. Viete? A čo potom? Vy už proste nemáte jednoducho žiadne práva. Toto jednoducho nemôžeme dovoliť. Ja som naopak za opačnú reguláciu. A to vám poviem úplne na rovinu. Ak by Hnutie republika malo dostatočnú vládnu moc, my presadzujeme opačnú legislatívu. Potom zakážeme im cenzurovať normálne im zakážeme. Jednoducho, čo nie je v rozpore so zákonom alebo nejakým spôsobom s dobrými mravmi, to znamená, že je to nejaká pornografia, predaj drog a podobne, to vy nemôžete zmazať z týchto sociálnych sietí. Ak niekto slušne hovorí o svojom politickom názore, ktorý splňa všetky legislatívne normy, sociálna sieť, je mať právo mu tieto názory jednoducho mazať, pretože tým manipuluje verejnou politickou súťažou a ovplyvňuje výsledky volieb. Takže tie naše stanoviska sú úplne zretelné a úplne jasné. Famosné je len to, že Heger túto novelu predstavil ako budovanie bezpečnejšieho online priestoru. To by mohol povedať v tom prípade, že by pozatváral nejakých pár pedofilov, ale nemám pocit, že by na Slovensku nejaké pedofilné siete rozkrývali. Ale budovanie bezpečnejšieho online priestoru možno pre nich. Lebo budú vystavení menšiemu množstvu kritiky. Čiže svojím spôsobom áno. Pre ňo je to bezpečnejší online priestor, keď svoje kritické hlasy proste zablokuje, zabanuje a zákonom im zavrie ústa. To je zkrátka nepriateľné. Ktokoľvek si váži slobodu slova demokracie a ľudské práva, toto nemôže akceptovať. A je to jeden z ďalších dôvodov, napríklad, prečo nehlasovať za vládne návrhy a nepodporovať túto vládu. Napríklad, hej? Dobre. David, daj tam
0: prestávku, po ktorej dáme priestor samozrejme vám a vašim otázkam. Priatelia, ja zítam späť v ďalšej časti našej relácie politicky nekorektne. táto časť je venovaná vám a vašim otázkam. Píšte na Telegram, píšte e-mail a samozrejme volajte. David už ide zobraziť telefónne číslo, telefón je zapnutý. Keď nám budete volať, poprosím vás čo najviac vec, vecne a stručne. Pamätajte, že aj iní sa chcú dovolať, že aj iní chcú klásť otázky a komunikujte s nami len cez telefon.
1: Poďme na to. Máme prvého volajúceho. Dobrý večer. Pekný večer.
4: Dobrý večer. večer. Ja som len chcel opraviť pána Mazureka, že nie že do parlamentu musia sa dostať, ale musia tu byť vádnúca strana bezništotu ako že padne na, na, na hubu celé Slovensko jednoducho oni sú ta strana čo to naozaj vie spraviť tu poriadok a e, veľmi im držím páce kultu v a e, ešte je taká otázka čo je s panom Daným Kollárom
1: Ďakujem, dobočte
2: Veľmi pekne ďakujem za podporu. V podstate doplňate to, čo som hovoril a som rád, že ste to takto v podstate konkretizovali. Áno, len presne o tom toto celé je. Ak dostaneme 12%, máme potenciál byť vládna strana. Ak dostaneme 20%, máme potenciál byť vládna strana s úplne iným dosahom a možnosťami. A ten rozdiel medzi tým, že dostaneme 12 alebo 20 je ten, či tu bude kopec mini projektov a ministraničiek, ktoré zabezpečia, že množstvo vlasteneckých voličov proste prepadne. Že množstvo ich hlasov ostane pred bránami parlamentu, lebo niekto si povie, že táto strana mala o 3% viac bližšie k môjmu srdcu a bude voliť emóciou a nezdravým rozumom a dopadne to zle. O tomto som hovoril. Ale zoberte si ešte jeden rozmer, ktorý som nespomínal. Hnutie republika toto celé, čo má, dosiahlo bez miliónov od oligarchov, bez mediálneho priestoru. My sme neboli... Odkedy sme vznikli, sme boli v jednej relácii, kde bol Milan Uhryk asi s piatimi ďalšími a potom v ďalšej, ak nerátam tie predvolebné debaty so všetkými kandidátmi na župánov, sme boli v ďalšej až po voľbách, kde sa vyhodnocovali voľby a zase nás nepozývajú. Bez mediálneho priestoru, bez financií, len s pevnou vôľou, odhodlaním a s pravdou sme dokázali to, že nás aj mainstreamové prieskumy museli dať na 12%. Mainstreamové prieskumy, ktoré nás systematicky tlačia dole. Toto si zvážte, lebo viete, keď e, tu došlo k rozdeleniu SNS, tak sa tu pohybovali rôzne e, fantomové hlasy od rôznych bláznov, že vás zaplatili tí a stoja za vami tamtí a kúpujú si vás tí. A na týchto konkrétnych župných voľbách ste mohli vidieť, či máme nejaké milióny od nejakých oligarchov, alebo či ich nemáme. Na týchto voľbách ste mohli vidieť, či za nami naozaj stoja nejaké super drastické finančné skupiny, reptiliáni a židovské obce a e, drakoniáni a neviem ešte aké iné super proste konšpiračné teórie som počul, alebo bo boli proste blbosti, ktoré širili ľudia, ktorí jednoducho nevedeli republike odpustiť. tú jednu vec, ktorú vám neodpustí nikto a to je úspech. Lenže pre mňa ten úspech nemá význam preto, aby ja som bol úspešný. Ja chcem, aby bolo úspešné Slovensko a chcem, aby mohol môj syn vyrastať v normálnom štáte, ktorý mu títo psychopati, ktorí sú v súčasnosti pri moci, berú. A preto si tu derieme jazyk preto to tu opakujem, preto si ničím nervy v parlamente, pretože chcem, aby to Slovensko mohlo naozaj napredovať a preto je nesmierne dôležité, aby ste volili republiku.
1: Poďme na ďalšieho volajúceho, nech sa vám páči. Pekný večer, máte priestor.
2: Dob- Dobrý večer, zbravím
4: z Polskej diálnice. E, troška k tomu, čo Miňa hovoril, buďme realisti, proste, no teraz ste sa nespojili, s tými menšími stranami 1-2 percentnými, ani sa so nespojíte, ako hovorí, každý chce byť vedúci, ale keď budú voľby, to je jedno, či prečasné, riadne. Ja si myslím, že jediný, kto môže zachrániť Slovensko, a nikdy nie trebalo zachrániť Slovensko tak ako teraz, v tejto dobe, že by ste mali vy, republika, smer a všetci vyzývať tých nevoličov, že proste to budú oni na vine a podľa mňa budú na vine, pretože liberálni a títo slovenská nacisty pôjdu do jedného voliť, a to je zvyšok nevytrhnete, lebo sa to porozdeľuje. proste vyzývať pred voľbami masívne, poďte zachrániť reálne republiku, poďte voliť, voľte republiku, votia, ja a neviem koho, ale poďte do tých volieb. Pretože fakt, tak ako to je teraz rozdelené, tak bohužiaľ to matematika nepustí. Áno, možno, že keby ide len 20% voličov, zrazu má republika 18-20%. Ja neviem, len taký typ, že proste pred voľbami tých nevoličov kúzník obvinite, lebo oni budú na vinie že republika ide tam, kde je a proste, že nebude lepšie. Tak len toľko som chcel. Ďakujem pekne. Ja ďakujem, ne, ďakujem
2: pekne, majte sa. Veľmi pekne ďakujem, pozdravujem na polsku diálnicu. Určite máte pravdu a budeme to zdôrazňovať. Jednoducho, súčasťou tej našej dlhodobej stratégie bude, keď sa to bude blížiť, apelovanie na svedomie ľudí, ktorí tvrdia, že voľby nič nezmenia. Pretože presne v Bratislave vidíte príklad toho, ako voľby dokážu veľa zmeniť. V je bola volebná účasť v 33 alebo 35%. Progresívci po tej vražde v teplárni sa zmobilizovali spôsobom, ktorý tu nemá obdobu a zvalcovali to. Zvalcovali to, prevalcovali všetkých ostatných a pozrite, ako to tam vyzerá. Ako v dúhovej verzii Severnej Korei. Strašne. A na tomto vidíte, že ak voľby nemajú čo zmeniť, tak potom by to nemohlo takto dopadnúť v Bratislave práve naopak. Problémom je to, že väčšina ľudí si povedala môj hlas nič nezmení, ale tí, ktorí majú tie najhoršie umysly zo Slovenskom, ty si povedali, ten môj hlas je dôležitý na svedomie národa budeme jednoznačne apelovať a budeme to robiť aj teraz v nadchádzajúcom referende, ktoré je ohlásené na 21. januára, pretože darmo my budeme hovoriť, že musí sa niečo na Slovensku zmeniť. Darmo budeme nadávať na vládu. Teraz máme možnosť ukázať, že zdvihneme zadky a pôjdeme k urnám a dáme sebe, sami sebe ako národu do rúk možnosť ukončiť predčasne volebné obdobie vlády, ktorá oklamala všetkých ľudí vo voľbách a ktorá sa zmenila na tyranskú, beštiálnu štruktúru, ktorá Slovensku ubližuje, zadlžuje ho, rozkráda ho, berie ľuďom ľudské práva a ešte ho necháva zaplavovať imigrantmi a americkou armádu. Úplne jednoducho. Je to o národe. My ako politici sme tu skončili. My môžeme len motivovať tých ľudí. Ale tí ľudia musia priznať na to referendum a ukázať tej vláde, že áno, prišlo nás viac ako polovica, pretože chceme, aby ste Mizli do minulosti, aby ste odišli a najlepšie, aby ste sa postavili pred súdy za to, ako ste zdevastovali Slovensko, zobrali našim deťom budúcnosť a ako ste pripravili milióny ľudí o ich ľudské práva.
1: Dobrý večer ďalšemu volajúcemu.
3: Dobrý večer, Miriam v Rymalskej soboty. Pán poslanec, ja vám opäť vyjadrujem veľkú podporu a sľubujem vám, že vás pôjdem určite voliť. A ja sa snažím robiť vám aj nejakú takú propagandu. Dneska som sa napríklad bavila s jedným mojim kamarátom a on mi začal hovoriť, prečo nemá rád Mazurek a ja som mu vysvetlila, že, že čo sa týka tej hlavnej stanici, že, že však pokiaľ sa také veci opakujú, tak to je iné, ale pokiaľ to už neopakovalo a pokiaľ niekto zmenil stranu, tak ja verím, že preto, lebo má iné zmyšľanie, že proste a on mi hovorí, ja sa nechcem hádať a hovorím, ale ja sa nehádam, normálne chcem s tebou diskutovať. A on, no ja som trošku liberálnejší a ja, ja, ja s tebou diskutovať nebudem. A o tom to sú tí ľudia, že proste aj tá Lívia z tých vašich videách to dobre vystihla, keď povedala, že oni nevedia, prečo majú taký názor, aký maj Ne, ne, nebudú diskutovať, lebo sú prostí mnohí naozaj. Že. Takže vyjadrujem podporu a pekný večer ešte. Volím
4: vás...
2: Ďakujem pekne, majte sa. Veľmi pekne, ďakujem za podporu, nesmierne sa tomu teším, naozaj som vďačný. Áno, je tu časť ľudí, ktorí sú zadubení, to, to bude vždy, to je proste časť, ktorú jednoducho nezmeníte, nevysvetlíte im to nejak, pretože nemajú záujem si tie veci pozerať a jednoducho majú svoj, svoje videnie sveta. Ale potom je tu aj časť ľudí, ktorá pohrda touto vládou, ktorá je s touto vládou nespokojná, ktorá by aj chcela nejakú zmenu. Ale je presvedčená o tom, že ich hlas nemá význam, ich vás nič nezmení a radšej tie voľby odignorujú. A práve na tých musíme cieliť, to znamená tých, ktorí voliť nechodia lebo majú nejaké presvedčenie, že aj tak to nemá zmysel. Ale naopak, zmysel to má. Pozrite sa na žehru, aký to má zmysel, keď je 100% voličská účasť. Jednoducho, niekedy tí najjednoduchší ukážu aj tým racionálnejším, tým mysliacím, tým inteligentnejším, že proste v tej demokracii je úplne jedno, koľko titulov máte a ako veľmi sa hrdíte tým, koľko vy vedomostí z politického života máte, keď tam sa rozhoduje. Počet. Počet je dôležitý v demokracii. A to je celý zásadný problém. Ak zmobilizujeme ľudí do uli, môže sa to podariť.
1: Poďme na ďalšieho z vás. Dobrý večer, nech sa vám páči. Pekný večer, máte priestor.
4: Dobrý večer, počujeme sa. Dovolka, Áno, pan. počujeme sa. Musel so by som sa spýtať pána Mazureka, keď sa dostane do vlády, či by uh, akože vylepšil uh, inšpektoráty práce, že keď zamestnávateľia okradajú zamestnancov. Či by to nejako si jednodušil, vylepšil, či by dal provízie tomu aby bol lepšie motivovaný. A to je všetko asi. Dobre, ďakujem. Ďakujem.
2: Ďakujem veľmi pekne. Toto je naozaj veľmi obšírna otázka, ktorá by si vyžadovala nejaké bližší pohľad. To znamená, o aké okradanie ide, v čom to spočíva, kto je zamestnávateľ, či je to veľká firma, či je to národná spoločnosť, akým spôsobom podľa vás zlyhal ten konkrétny inšpektorát práce, pretože určite som za to, aby každý jeden zamestnanec mal na Slovensku slušnú a dôstojnú mzdu. Určite som za to, aby úrady fungovali stabilne a zmysluplne, aby na nich nebola korupcia, aby si plnili svoju prácu. Som ale aj proti tomu, aby úradníci zneužívali svoju pozíciu na nejakú možnú šikanu týchto konkrétnych ľudí, aby niekto zneužíval či už úrad pre e, osobné údaje na to, aby šikanoval nejaké subjekty, aby niekto zneužíval daňový úrad, že tam má známeho a likvidoval tak konkurenciu, že ich zaťažuje nejakými daňovými kontrolami a týka sa to aj e, úradu tohto konkrétne, to znamená úradu práce sociálnych vecí, ktorý kontroluje v rámci svojej inšpekne, inšpekčnej činnosti a aj situáciu na pracoviskách a dodržiavanie z mluvných podmienok a zmluvy samozrejme musia vychádzať zo zákonníka práce. Čiže to by trebalo špecifikovať, povedať, o aký konkrétny príklad ide, pretože ja som napríklad stretol mnohokrát, že uh, zažil som nejaké otázne situácie na katastri nehnuteľnosti, kde si rôzni úradníci vysvetľovali rôzne veci pri prevode pozemkov rôznym spôsobom a e, robilo to bordel. A potom na inom katastrii, v úplne inom okrese som zažil úplne bezproblémový super prístup, kde v tých veciach mali jasno, že niekedy to je súčasťou e, problematiky, ktorá spočíva práve na tom regionálnom úrade, kde to nefunguje a tam ten treba zreformovať. Ale naozaj, ako som povedal, na to by sme sa trebalo pozrieť na konkrétny prípad a si, ako to konkrétne zlyháva, lebo vo všeobecnosti áno, ja nepochy- Chybujem, že zlyhania sú tu, ale či je zlyhanie dôsledkom nastavenej legislatívy, alebo zleho vedenia konkrétneho úradu, alebo možno zlyhaním konkrétneho daného úradníka.
0: Dobre, prejdeme aspoň na pár otázok z Telegramu a z mailov. Dobrý večer, chcem sa opýtať, či plánujete rozšíriť počet odborných tímov v republike. Uvažujem o vstupe do strany, ale chyba mi tam IT, respektíve informačná bezpečnosť. Ak nie, počíta sa s tou oblasťou napríklad v rámci týmu pre vnútorné záležitosti
2: či obranu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Nesmierne som rád, že zvažujete vstup do hnutia republika. To je naozaj výborný krok. Zastavím sa pri tejto veci, pretože pre všetkých tých, ktorí naozaj chcú sa nejakým spôsobom angažovať a uvažujú nad tým, kde by ich kroky mali smerovať, neváhajte ani sekundu. Pridajte sa ku nám, vybudujme spolu silnú členskú základňu. Stáňte sa súčasťou tejto politickej zmeny, ktorá na Slovensku nastáva. Stante sa súčasťou toho úspešného subjektu, ktorý to tu môže zmeniť. A ja vám poviem úplne na rovinu, my vás potrebujeme. My potrebujeme každého kvalitného, čestného človeka, ktorý dnes sedí niekde a povie si, no, mňa tá politika neláka, ja neviem, či by som sa tam ja uplatnil, ja mám také alebo také problémy, alebo minulé mi niekto povedal, ja mám už 60 rokov, vaše skúsenosti sú vašou obrovskou výhodou. Pridajte sa do Hnutia Republika. Naozaj má to význam. Čiže... Áno, na jednej strane ocenujem a na druhej strane, aby som vám teraz konkrétne odpovedal, tak to by som si nebol 100% istý, ale úplne logicky to tak vychádza, že v rámci týmu pre vnútornú bezpečnosť a teda pre vnútorné záležitosti by tieto záležitosti informačno-digitálnych technológií a celkovo, keď sa to týka práve štátnej správy, ako takej tu zabezpečuje ministerstvo vnútra, tak tam by to mohlo smerovať. Ale... Ak sa nám podarí a na tom intenzívne pracujeme, len vidíte, teraz sme boli uprostred volebné kampane a je to obrovské množstvo, sme pri bez finančných prostriedkov, všetci to robíme dobrovoľne v rámci vlastného času a skladáme sa na to vlastnými peniazmi, vlastnými prostriedkami, tak sa nám tie týmy darí skladať. Ide to postupne a boli by sme radšej, keby to išlo rýchlejšie. Je to úplne opravnená výčitka voči nám, nie sme dokonali a priznávame si, že toto je vec, kde môžeme zabrať viac a sústredíme sa na to, mali sme teraz nedávno predsedníctvo pred dvoma dňami de facto, na ktorom sme si tieto veci jasne povedali a chceme na tých odborných týmoch ešte viac zabrať ako doteraz a v rámci štruktúr, či už týmu pre bezpečnosť alebo pre vnútorné záležitosti, môže existovať aj pracovná skupina pre informačné technológie, pre IT bezpečnosť ako takú a ja veľmi ocením, keď budete iniciatívni už ako člen Chutia republika a budete na tieto veci dbať, pretože bez kvalitných ľudí nebudú ani kvalitné výsledky, takže ďakujem a dúfam, že to spoločne. Rozberieme.
1: Poďme teda na mailí. Pán Mazurek, je pravda, že ste ako hnutie hlasovali a posunuli do druhého čítania zákon, že v prípade úmrtia jedného z rodičov môže byť dieťa zverené do starostlivosti rodiča, ktorý medzičasom zmenil svoju sexuálnu orientáciu? Znamená to, že dieťa môže byť zverené do starostlivosti napríklad aj dvom gejom? Takto som pochopila vyjadrenie pána Tarabu tento týždeň v relácii TV Slován. Ďakujem za odpoveď mimi Ďakujem tako. veľmi
2: pekne za otázku. Uh, neviem, či keď sú dvaja rodičia, či keď jeden umrie a dieťa ide do starostlivosti, druhého sa o niekto pýta, či je homosexuál alebo heterosexuál, čiže, či mení alebo nemení jeho <laughs> orientáciu. To je, uh, To nie je správny pohľad a toto nikto neskúma. Ten návrh zákona pani Hatrákovej, kde, kde sme sa špecificky jej pýtali na to, že či to je takýmto spôsobom mienené, je na to, že ak... Uh, Žijete v spoločnej domácnosti napríklad v rámci nejakého širšieho rodinného kruhu a teraz niekto z tej rodiny zomrie, aby to dieťa nekončilo v detskom domove, ale napríklad aby ho mohla do starostlivosti dostať jeho teta bez toho, aby to dieťa skončilo na pol roka, kým prejde nejaký proces v detskom domove v úplne neznámom prostredí, aby tieto situácie riešil. Ale rešpektujem, a to som aj povedal pani Hatrakovej, že sú tam niektoré výhrady, to znamená, že sa to dá veľmi zoširoka poňať a pri nejakom úplne, že super expr- externom alebo super širokom výklade sa môže že nájsť aktívny sudca, ktorý to zneužije a mohol by napríklad teoreticky chcieť presunúť dieťa do starostlivosti dvom homosexuálom, proti čomu samozrejme radikálne som. Bolo nám prisľúbené, že tieto veci sa precizujú v druhom čítaní a ak sa neprecizujú, tak ho samozrejme nepodporíme, pretože toto riziko je veľké. Čiže my si to uvedomujeme, chápeme to a takéto sú tieto procesy. Teda, je podľa môjho názoru lepšie, ak máte napríklad poviem príklad ak by... Máte dieťa, zomriete pri autonehode, daj Boha, nech sa to nikomu nestane, nikomu to neprajem. Ale aby to dieťa z nejakých špecifik proste nekončilo v detskom domove, kde bude čakať na proces, kde si ho bude chcieť adoptovať vaša napríklad sestra, ale aby radšej mohlo ísť priamo tam a ten azíl, ten azíl, už sa mi to plete s tými grantmi, ten adopčný proces sa dokončí takto. Zase... Neberte ma ani ako doslova, že to viem úplne špecificky, lebo ako som to povedal, nie som odborník teraz na rodinné právo, nemám ten talent Veroniky Remišovej, že nepoznám presne detaily adopčného procesu, ani som si nikdy dieťa neadoptoval, takže neviem tie veci do detailov, ale ten zámer tam bol dobrý, my sme to s ňou konzultovali, povedali sme tieto svoje výčitky a je to v druhom čítaní. Je šanca urobiť z toho špičkový zákon, alebo je šanca, že to môže ostať v tejto... Veľmi malá je tá pravdepodobnosť zneužitia, ale aj, aj čo je len 1%, tak moja konzervatívna mysl mi hovorí blok, nemôžeme to podporiť, tak v druhom čítaní to už neodhlasujeme. Čiže nemusíte sa báť, sme pripravení a bdíme.
0: Dobre, mám otázku z Telegramu, ktorý má prednosť pred našimi e-mailami. Tak poď. Pozdravujem do štúdia a chcem sa spýtať, či sa nemôže stať, že tie parlamentné voľby nebudú zmanipulované? Ani nie tak voľby ako také, ale spočítavanie hlasov nie v komisii, ale až v konečnom elektronickom spočítaní. Ďakujem za odpoveď.
2: Ďakujem veľmi pekne. Ja si nemiem predstaviť, ako by sa dostalo k zmanipulovaniu e, počítania hlasov v elektronickom e, v tom elektronickom systéme vo finále, keď sa to už len zverejňuje. Keď vy máte konkrétnu zápisnicu z konkrétnej okreskovej komisie. Potom máte konkrétnu zápisnicu z okresnej komisie, kde všade môžete delegovať svojich členov, svojich delegátov. A tí vám tie veci vedia odfotiť, vedia vám ich poslať, to znamená, že keby následne ten elektronický systém zverejnil čísla, ktoré by už teda niekto zmanipuloval videli by ste, že tá strana mala toľko hlasov a tá inkandida toľko hlasov, ale v tej komisie máte fotku zápisnice, kde dopadla úplne inak, tak viete, že došlo k manipulácii a môžete to začať riešiť a napádať to a o tom sú tie volebné komisie a presne takýmto spôsobom sme si kontrolovali tieto voľby Prizvukujem, nemali mali sme komisie pokryté všade na 100% no nie, nebolo to možné a tam kde to bolo tam sme to kontrolovali a všetko to sedelo to znamená že možnosť manipulácie ako takej tu stále je ale tá pri súčasnom slovenskom nastavení daj boh aby sa nemenilo lebo tu si to vieme ešte odkontrolovať pri súčasnom slovenskom nastavení vieme zabezpečiť to aby možnosť manipulácie bola minimalizovaná na minimum Dochádza k nej práve v takých okrskoch ako je žehra, hej, kde všetci idú voliť na 100% a všetci vedia, koho idú voliť a e, neviem akými zázračnými spôsobmi to dochádza k tej manipulácii. Dochádza k nemu ako keď sa spoločne celá obec dohodne na tom, koho ide zrazu voliť, či majú všetci jeden názor ako v Jarovniciach, to sú podozrenia na manipuláciu z môjho pohľadu a na kupovanie hlasov. hej. A tieto veci treba jednoznačne riešiť, ale maloba toho čerta na stenu pri manipulácii... To by som až tak veľmi v týchto vecech nevidel, ale je tu jedno, jeden veľký otáznik a to je hlasovanie poštov, ktoré teraz prešlo Národnou radou, že môžu mm. ľudia hlasovať za prezidenta poštov, to je vždy veľmi otázne a keď sa pozriete na výsledky hlasovania poštov, tak tamto zvalcovali progresívci do Národnej rady, to je až desivé, ako Slováci z zahraničia údajne volili totálne ultraliberálne strany. A druhá vec otázna je, že keď si teraz pozriete Facebookový status pána Eduarda Hegera, v súčasnosti predsedu vlády de jure, de facto bieleho koňa Igora Matoviča, on bol na stretnutí v Estónsku a tam sa chválil, že ako Estónsku má super, že majú voľbiť cez internet a že by to bolo dobre zaviedlať aj na Slovensku. Tak na toto si dávajte pozor. To vôbec nie je dobré, aby to na Slovensku zaviedli, pretože s našou politickou kultúrou a s našimi mafianskými spôsobmi vedenia štátu by to mohlo dopadnúť katastrofálne a vtedy by mohlo dôjsť k manipuláciám.
1: Dobre, no, David, je tam ešte e-mail. Tak poďme ďalej. Srdečne pozdravujem pána poslanca Mazureka aj celý kultúrblok. Otázka. Ak by ste boli súčasťou budúcej vlády, v čo pevne verím, opravíte alebo aspoň dáte do pôvodného stavu všetky blúdy, absurdity či protislovenské, protiústavné a protiludské zákony, čo boli prijaté za rok 2020, ďakujem. 36, Marian Margecani.
2: Ďakujem pekne, pozdravujem do Margecian a hovorím vám, že ja si veľmi prajem, aby som to mohol urobiť. Či budeme mať dostatočnú možnosť na to, aby sme to dokázali urobiť, rozhodnúť a vo voľbách, ale verte mi, že mi veľmi záleží na tom, aby sme úradu... Ako sa volá ten úrad teraz verejného zdravotníctva? Veľa je tých úradov, veľa je tých problémov, veľa je tých proste nekompetentných hlupákov a potom to človeku jednoducho sa zlieva do také veľkej, guľatej, masy vyzerajúcej ako Mikas, reprezentujúce všetko zle. A nemáte proste toho, dobrý fat pocit. Myslel som aj fetch je mi to jedno, nech sme aj fat shamer, ja som... Uh... You, <laughs> ja jednoducho veľmi, veľmi dúfam, že sa nám podarí úradu verejného zdravotníctva zobrať tie sminské kompetencie, že sa nám podarí napraviť tú kryvdu, ktorá je v ústave a vrátiť to do pôvodného stavu, že nemôže si tu vláda donekonečna predlžovať predĺžovať núzový stav len tak habadej, že to nie je žiadna sranda ten núzový stav, ako ste mm. videli, že to je proste totálne pošľapanie vašich ľudských práv že sa nám podarí vziať napríklad kompetenciu vojakom, aby ma mohli pozerať do zdravotnej dokumentácie, ktorú by nemali mať, ako všetka úcta vojakom. Ja som rád, že tí chlapci proste sú tu a že tieto veci riešia, ale oni ani tú kompetenciu asi podľa mňa nechcú, ale museli ju mať prijatú len preto, lebo dlhú dobu nezákonne kontrolovali nejaké testy na hraniciach a potrebovali to zákonne vyriešiť. Jednúko som proti tomu, aby tieto svinstva naďalej existovali a fungovali, tak ako som proti tomu zákonu na cenzúru ktorý tu bol prijatý a na blokovanie webov, som proti tomu zákonu, ktorý tu zrušil možnosť pomenovávať ulice po slovenských dejateľoch jednoducho sloboda slova sa musí navrátiť a akceptácia základných ľudských práv taktiež. A medzi základné ľudské práva patrí aj sloboda pohybu. A tu vám nikto nemôže začať brať, takže vás zase zavrie doma a podobne. Na to sa spoľahnite, na tomto mi nesmierne záleží a len si prajem, aby sme to mohli urobiť plus naviac nezabudnite hotovosť do ústavy, keď vám vezmu hotovosť, skončili sme, skončili sme, všetci sme otroci, vypnú nás, už si nič nekúpite, vybavení a tak ďalej.
1: Prišla nám aj otázka dočetu s finančným príspevkom, takže veľmi, veľmi pekne ďakujeme za podporu Kultúr blogu a prečítame otázku. Dobrý Počkej, večer. Ja len
0: doplním, že vždy keď nám pošlete finančný príspevok, tak zaručenie tú otázku prečítame. Je to
1: s- Sme poplatní. Dobrý večer, viem, že je to možno predčasné, ale chcel by som sa opýtať, či Hnutie Republika postaví svojho kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky, prípadne čo na túto tému uh, diskutujú s niektorými politickými partnermi.
2: Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Meni ja
0: toto musím hneď teraz skočiť. Ešte predtým, aby to nebolo trápne, že ty predstaviš samého seba ako, ako kandidáta na prezidenta. Ja mám 40 rokov, to ja je to jedno. No, vidí, dobre, ty tú podmienku môžeš jednoducho preskočiť tým, že ty sa identifikuješ ako 40-ročný človek. Že pretože... by som musel
2: byť kandidát progresívneho Slovenska. To je jedno, že to skúsim minia. Takto. Intenzívne o tom diskutujeme. Sú aj vytipované niektoré zaujímavé mená, jedno také fakt dobré, ale nás limituje jedna vec a poviem vám to úplne na rovinu. A chcete ísť do prezidentskej kampane, nemôžete robiť kampaň ako ja zažupaná za, za 4000 eur. Potrebujete Malací. pol milióna eur. Reálne potrebujete pol milióna eur, aby ste to tu zaplavili billboardami, bigboardami, aby ste mali šancu toho prezidenta zvoliť. Čaputová dá do tej kampane také prostriedky, že nám sa ani nesníval. Toto prídu proste checkpoti z Las Vegas, že si nevieme predstaviť. A my proti tomu nemôžeme ísť ako malý chlapec s puškou proti tangu. Takže limituje nás a je, je, je mi ťažké o tom hovoriť, ale naozaj... Vidíte, že tá situácia je taká, ale v viete, že to myslím úprimne. Nemáme na to dostatočné finančné zdroje, aby sme sa dnes úplne že s veľkou odvahou pustili do veľkých prezidentských volieb. Keď sme boli v minulosti v SNS, tak to bolo bezproblémové, pretože sme mali ten finančný príspevok od štátu a Marian Kotlava si mohol robiť obrovskú kampaň. No len dnes tie peniaze zkrátka nemáme a ísť do kampane s tým, že si urobíme kampaň, ktorá je 150 násobne nižšia ako proti kandidáti, je, viete, je to zlé a ľudia by to ani nezobrali dobre. Takže deba- intenzívne o tom debatujeme a snažíme sa nájsť dobré riešenie, ale ako ako strana bez týchto zdrojov a bez miliónov od oligarchov, sme na tom trošku náročnejšie ako Trošku je to trochu nevýhoda v tom politickom. <totipravene> je to, ale ja to stále zdôrazňujem. Tak mám si tu sadnúť do kúta, ku tej tlačiarni, čo je za mnou a plakať a nariekať a všetkým nadávať na celom svete. No tak použial, máte ten osud trošku ťažší, a cesta vašim životom je trochu iná ako tých protekčných synáčikov. No tak si to musíte skrátka vydobiť a na tom my budeme makať. To sa môžete spoľahnúť.
0: Dovrý priatelia, náš čas sme už dnes naplnili a ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a určite aj za vašu podporu. Dnes tu so mnou bol David Pavlik. Majte sa pekne, pekný
2: zvyšok víkendu.
0: Bol tu s nami aj náš pravidelný host, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan Mazurek.
2: Veľmi pekne ďakujem všetkým za to, že ste sledovali reláciu, veľmi pekne vám všetkým ďakujem za podporu, ideme ďalej, bojujeme, pracujeme a všetkým vám samozrejme prajem príjemnú, krásnu a ničím nerušenú dobrú noc.
0: Priateľia, cvičte, športujte, študujte, vzdelávajte sa, makajte na sebe, posúvajte sa ďalej, vždy si overujte informácie, mainstream alternatívu a určite aj nás. Pre vám dobrú noc.